0: De Olho no Mundo, com Roberto Godoy. Oi, Godoy. Bom dia, tudo bem? Oi,
1: bom dia. Oh.
0: Vamos falar sobre essa agora guerra de versões, né? A tão temida guerra entre Estados Unidos e do Irã não aconteceu, mas agora essa guerra de versões sobre a causa do acidente envolvendo o um avião que matou 176 pessoas horas depois daquela ofensiva do Irã contra as bases americanas no Iraque. O que, que a gente já tem de informação, além né, dessas, dessas afirmações sem tanta convicção de líderes como o presidente Trump e também o premier canadense o Trudeau?
1: Olha, a gente deve partir do princípio, enfim, acho que é assim que o, o, de que esses, esses dirigentes têm informações de inteligência informações de. De, de coleta de dados, enfim, de espionagem mesmo, né? que, das quais a gente não dispõe. Entretanto, eu, a, a minha percepção é de que ainda não há suficientes evidências para que a gente possa cravar seco ali que, de fato, foi um míssil que derrubou o avião. Tá? Existem algumas questões técnicas, Carol e amigos, que indicam que normalmente indicam de uma maneira é, consistente quando há uma situação como essa. A primeira delas a mais é a que, ao contrário do que a gente imagina, quando o, um míssil é, é lançado em direção a um, a um alvo, não é? Ele não, ele não tem essa coisa da carga única explosiva que, é, ou seja, você, é como se o míssil batesse no avião e aí explode, né? Não é assim que funciona, principalmente nesse caso uh, em que uh, o tipo de míssil utilizado, que é o TOR, teria sido utilizado, né, que é o TOR-1, um míssil russo fornecido há vários anos para o Irã e, e, e o Irã domina uh, a operação dele, não é uma coisa nova, recente. Uh, ele, uh, a principal característica desse... A principal característica da arma, a principal característica eh, desse equipamento é que ele lança uma ogiva eh, de fragmentação, tá? Ou seja, ela, ele dispara uma carga que por sua vez depois se fragmenta em pequenos pedaços de metal. É, por exemplo, o que aconteceu naquele outro caso muito parecido, se é que foi assim o que aconteceu agora em que um outro míssil, também fabricado na Rússia, mas usado por dissidentes da Ucrânia, derrubou um avião lá da Malásia, né? e, e aí você via os restos do avião uh, no chão, cheio de pequenos buraquinhos, como se fosse assim uma peneira, né? uma coisa assim, e não é o caso, as, as imagens mostram, o, outras pessoas ali viram isso também. Uh, a maneira como... Uh, o Peritos uh, ucranianos que já uh, da, da empresa que já participaram de operações anteriores uh, como essa uh, também estão lá foram convidados ou seja o Irã dificilmente admitiria grupos estrangeiros ali nesta operação uh, se tivesse culpa se tivesse ainda que acidentalmente ainda que não fosse ainda que não intencionalmente tivesse disparado esse míssil ou seja, esse, esse é o quadro que a gente tem nesse momento. E aí, mais, eu, também esse pessoal técnico, esses peritos, estão nesse momento fazendo a remoção dos restos mortais das 176 vítimas. Né? E aí, como me disse ontem, um, um, um perito brasileiro aí, já com grande experiência nessa área, que só pediu para não ser identificado, mas trabalha nessa área já há, há muitos anos, ele diz o seguinte, numa situação como essa, os corpos falam, quer dizer, ou seja, a maneira como os corpos são encontrados, as condições, são indicadoras do que possa ter havido. Né? Agora, é, então é o contrário, a gente pode cravar que não foi um míssil? Também não. É, há relativamente pouco tempo houve um, uma investigação é, na Ásia a respeito de um, um avião menor, um avião, de, um avião regional, é, aparentemente um acidente, eh, e tratado como tal, e aí foi, foram encontrados vestígios de uma explosão a bordo, com certeza, como restos de, de explosivo, pólvora, aquela coisa toda, eh, mostrando que tinha sido um atentado e não havia, a não ser quando se chegou nesse grau de minúcia, onde é que foram encontrados esses restos? As evidências estavam no revestimento do no revestimento da cabine, ah. ou seja, uh, carpete, o estofamento das, das poltronas, uh, parte daquela da, da, da coisa que, enfim, da parte que recobre a, a fuselagem na parte de dentro, ali é que foram encontrados os vestígios e não havia nenhuma outra indicação. Então eu preciso, nesse momento, eu diria o seguinte, é, é como diria nossa avó, né, Carol, é... Caldo de, calin... Caldo de galinha e cautela, né?
0: Hum, não faz mal, né?
1: Não, não, ao contrário, só vai fazer bem. Hum. Então, eu acho que tá um, há uma certa ansiedade em eh, culpar, né? descobrir, culpar o Irã eh, nessa história toda. E não, não, não vejo muito sentido nisso. Quando, enquanto o Trump diz isso, tudo bem, faz parte do jogo dele, faz parte da coreografia dele eh, nesse... Nesse balé. né? Agora quando o Trudeau, o Trudeau Filho, quando, enfim, quando outros dirigentes mundiais começam a fazer esse tipo de aposta, aí é que a gente fica assustado. Né?
0: Uma um contexto acho que também interessante é aquela queda de avião de 81 também, né? Quando o Irã é, é bastante lembrado pelo Irã contra os Estados Unidos quando esse navio militar americano derrubou um avião de passageiros iraniano com destino a Dubai, e aí quase 300 pessoas morreram. Né? Os Estados Unidos disseram que se confundiram ali o avião comercial com o jato das forças aéreas iranianas em posição de ataque. Desde então, o Irã usa muito esse argumento né? quando, quando fala é, contra os Estados Unidos, lembra desse, desse caso, e se o jogo inverteu agora, também o Irã vai perder um argumento, né, nessa guerra de retórica, né?
1: É verdade. E ele, esse caso, um caso, enfim, totalmente assumido, foi mesmo um isso. Não há dúvida. Nunca houve uma dúvida em relação a isso, né? E mesmo no caso da Malásia, o que aconteceu ali foi que o equipamento foi cedido aos, aos, aos dissidentes ucranianos, né? Ali estava ali operado por eles. E o equipamento é bastante sofisticado, ele, você, ele, ele é muito eficiente, mas o, 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 o emprego dele, a utilização dele, implica um certo treinamento, um conhecimento acima da média. Não é? Você não coloca lá um garoto que está, sei lá, aquela coisa do, 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 do praça que está fazendo, o menino que está fazendo o serviço militar, ou do, do cabo mal treinado, do, né? o sargento mal treinado, alguma coisa assim. Não, é precisa uma equipe... É, muito adestrada, muito preparada para isso e tal, e, entre outras coisas, que você tem assim uma, muitas informações que têm que ser processadas rapidamente, observadas ali e tal, e há, a bordo, uh, é um veículo blindado que lança esse vício, né? ele é ele é móvel, né? e, portanto, uh, você precisa operar esse, você precisa saber como operar coloca isso numa espécie, de numa espécie, não, você coloca isso numa, num modo automático, de vigilância automática. Então o radar de vigilância fica procurando inimigos ali, aviões invasores, o espaço aéreo é controlado por, por esse tipo de, de sensor, e ele fica observando em volta. Né? Qualquer coisa que entre ali está programado para observar e atingir qualquer coisa que está ali. Ele simplesmente reage automaticamente. E, portanto, aí então ele dispara e derruba o que tiver visto ali naquele momento. E, essa, e esse procedimento é muito rápido, são poucos segundos. Quer dizer, é, tem um modo intermediário em que o equipamento faz toda essa detecção e aí tem um tempo para consulta. Quer dizer, ele, é como se ele dissesse, olha, eu localizei um avião ou um, um objeto voador, né? é, um invasor aéreo e estou pronto para derrubar, ok? então aí isso a gente tem que concordar mas no caso da Malásia por exemplo nem esse modo o, o, o equipamento estava totalmente no automático tanto que hoje há eh, nesse momento há vários já foram identificados esse, essas pessoas esses operadores já foram identificados estão respondendo ao processo e vão ser julgados ainda esse ano né? então de fato você vai vendo que eh, é realmente um momento muito difícil. Não dá, não dá para bancar nada, né, Carol? Tá, é horrível, trágico, é um drama horrendo e, e, a, e ainda agravado por isso. Aliás, essa é, há dois dias foi um dia assim, o dia do juízo final ali, né, no, 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 no Irã, naquela região. Porque houve o um ataque com houve o um ataque com mísseis contra os iranianos contra as bases americanas, é, houve a queda do avião algumas horas depois e um terremoto, quer dizer. Então ou seja, era, era aquele dia o lugar para não estar nem por perto, né?
0: É, e, e e é isso. Por isso o interesse também de tantos países em ter acesso às investigações, né? Ao conteúdo da caixa preta, apesar do, do governo iraniano estar tá restringindo, né? Esse acesso a alguns países.
1: É, esse, na verdade, o governo iraniano eh, ontem já admitia eh, já admitia que vai ceder, dizer, cederá, né? concorda com, com a, o exame, por peritos na, no Canadá e na França só não concorda, claro, uh, e aí razões mais que óbvias né, que isso seja feito uh, nos Estados Unidos. Hum. Uh, pela, pelas regras internacionais, o Irã, curiosamente, é também um fator interessante, uma certa, há uma certa transparência na forma como o Irã está tratando essa questão, o que também complica a hipótese do, do ataque né, do, mesmo que acidental o Irã está enfim, admitiu os técnicos ucranianos, está cumprindo o protocolo internacional que prevê numa situação como essa as entidades internacionais preveem que eh, sejam convidados eh, técnicos eh, dos fabricantes dos motores que nesse caso são canadenses eh, técnicos dos fabricantes de, 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 dos dos fabricantes do avião e enfim os envolvidos né, das vítimas do, do, da, da, das famílias da, da, dos países de origem das vítimas então, e nesse caso havia 60 canadenses a bordo então é, é de fato uma situação que ainda desperta muita ainda desperta muita dúvida né a gente ainda vai ter que esperar um pouco para definir essa para definir essa situação
0: só para concluir contigo, Godoy, ontem eh, um comandante da Guarda Revolucionária Iraniana declarou em Teheran, aliás, que Teheran pode lançar novos ataques eh, como vingança contra os Estados Unidos pelo assassinato ainda do general Soleimani. E horas depois, eh, o presidente Donald Trump também reforçou ali o seu aparato de, de segurança. Até que ponto você mencionou né, sobre aquela fala mais retórica do, do Ayatollah Khamenei eh, sobre responder com mais força, sobre um tapa na cara ali da, 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 dos Estados Unidos. Até que ponto também essa ameaça desse comandante é retórica ou não?
1: Pois é, o, o novo comandante, o comandante da Guarda Revolucionária, é, ele é muito influente, quer dizer, os comandantes de maneira geral da Guarda Revolucionária são muito influentes no governo, no governo iraniano. É, eles é, são uma espécie de garantidores, é o braço, é o braço que garante a, a, a Revolução Islâmica de 1979, garante os, os ayatollahs, o conselho, o, o, o conselho religioso. E, é, ao fazer esse tipo de sistematização, é como se os próprios, é, 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 nesse caso, é, é muito, tem muito para o público interno, tem um conteúdo muito importante para o público interno. Carol, é, não, eu tenho a impressão que mesmo sendo sabidamente um, uma figura popular internamente eh, ele, ele era um enfim, era um herói militar, né, uhum. dentro do Irã e tal o, 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 o general Cassim, né ele eh, não, eu, mesmo o governo nem de longe imaginava aquelas multidões nas ruas, ontem ainda o Washington Post publicou uma avaliação dizendo que em todo o país, num dado momento, havia 5 milhões de pessoas nas ruas, ou seja, inclusive eh, em cidades por onde o, 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 o caixão não, não, não teve luto, não teve, o caixão não passou por lá eh, e, e ainda assim foram às ruas e lamentaram. Enfim. Então, se o governo não reage e mantém uma posição essa, firme, clara Olha, ou seja, no, e é uma coisa assim, forte não é? é? o próprio governo cai a população não admite não, 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 a população iraniana não está admitindo nada menos do que uma, uma, um discurso realmente de de vingança, um, de, um discurso punitivo é, em relação ao, ao às ameaças a, e qualquer coisa que os Estados Unidos digam, do lado americano é a mesma coisa a gente sabe que Trump adora uma fanfarronice, uma coisa assim e tal, e só que a fanfarronice dele corresponde a um poder de fogo que é, o maior, é, é a maior potência, mesmo relativa, se você projetar ao longo da história da civilização, nunca houve um império com tanto poder eh, de fogo, com tanta capacidade militar, com tanta força, de intervenção, como os Estados Unidos hoje, podem atingir pesadamente qualquer lugar do mundo com qualquer força que queiram fazer, uhum. até mesmo fogo nuclear. Né? E a gente sabe que hoje, da maneira como o arsenal, esse arsenal está distribuído a bordo de submarinos, que por sua vez circulam, 14 deles, que circulam com quase 200 ogivas atômicas em mísseis que são disparados, Dentro dos, de dentro desses navios submersos, enfim, a é, é possibilidade de destruição é gigantesca. Então, aí, digamos, um, ali juntou-se agora aquela coisa que... Velho, velho e bom ditado popular, a fome com a vontade de comer, né? <risos> O que nos deixa em uma situação bastante delicada, né? Agora, o que vai acontecer aqui no Brasil, eu acho que é a grande questão, Carol. Hum.
0: O que,
1: que você acha?
0: Eu... Eu estou aguardando também, porque
1: né, é, o Brasil está bem tava, quietinho, né? O só. governo
0: não está falando mais nada sobre o assunto.
1: Felizmente, né? <risos> Felizmente. Ontem eu estava conversando com o pessoal aí da, 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 aí da Gestado na área que. nessa área que trabalha com moeda e tal, essa coisa toda, com informações. E aí, do podcast eles diziam uma coisa interessante não importa o que seja dito, qualquer coisa que o governo diz a respeito nesse momento, provoca oscilação imediata na moeda. Né? O que vai, e você indica também, e aí você já tem hoje aqui dentro, produtores de frango de Santa Catarina. Ontem eu estava ouvindo lá o líder deles, eles têm uma entidade, o sujeito estava tá muito bravo, Carol, mas estava bravo para valer, hum. porque você tem em risco ali o, o principal cliente. Né? O, 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 toda essa indústria aqui no Brasil se preparou é, ao longo do tempo para atender às exigências que são de variadíssimo tipo, técnico até religioso, tem uma determinada maneira, uma determinada posição física, em que o, o, os frangos devem ser abatidos tem um controle eh, interno você tem lá um imã eh, que visita e acompanha e verifica se isso está sendo cumprido enfim eh, a indústria toda se preparou porque é um baita de um cliente não né? eh, veja de maneira geral em relação à balança brasileira é um dos nossos quatro clientes quatro clientes eh, quatro comprador internacional de produtos brasileiros e aí a gente simplesmente uma coisa meio voluntariosa do presidente sem levar em conta as recomendações da economia da, da, da economia, as recomendações da, da diplomacia insinua ali numa nota que está, ainda bem que a nota não foi mais clara do que é hum. uh, mas insinua que tá, uh, que é contrário, que está fechando com os Estados Unidos que não, até agora não fez um único gesto que justifique esse alinhamento automático Chega a ser quase constrangedor, né?
0: Muito bem, esse é o Roberto Godoy, sempre ajudando a gente a entender esse contexto todo internacional. Até segunda Eu acho que eu não estou
1: ajudando a entender, estou ajudando a fazer mais confusão, porque eu também não estou entendendo <risos> Ah, mas nada. é
0: tanta informação nova que a gente tem que assimilar. Aqui segunda-feira vai ter mais, porque final de semana promete ter. Esse ter final de semana novidade.
1: promete, porque é final de semana de recolhimento, de. de, de, de... Enfim, é o final de semana aqui, né? Mas lá não. O final de semana é hoje.
0: É, é isso aí. Dodói, obrigada. Bom fim de semana. Até um grande segunda. abraço.
1: Bom fim de semana. Até segunda.